0: Громкий сезон на радио Комсомольская Правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Не переключайтесь. Что будет? Честный взгляд на 19 октября. За происходящим
1: наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. А вы, друзья, можете наблюдать за нами посредством платформ. ВК, то есть ВКонтакте, или Рутюб, например, это если говорить про прямую видеотрансляцию, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», там она, видеотрансляция, дублируется, и, разумеется, подкаст-платформы, ну, начнем с сайта radiokp.ru, там есть кнопка «Прямой эфир», если конкретно подкаст-платформы, то рекомендую вам замечательный подкаст-агрегатор, который называется подкаст.ру. мой телеграм-канал «Панкин», и, в общем-то, все основное проговорил. К нам присоединяется Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований, телеграм-канал Рубаев. Тоже подпишитесь, пожалуйста. Аслан, я тебя приветствую. Привет, Ваня. Так, что касается, мы сегодня просто затеяли вот эту скрипку по поводу некой оси, которая, возможно, выстраивается России, там, грубо говоря, Россия, Китай, Иран. А, еще какие-нибудь страны, Сирия, вот Егор предложил. КНДР. А, КНДР, конечно же, куда же без КНДР. А, как ты считаешь, насколько это реально?
2: Ну, реально, с учетом вот той перекройки мира, да, пере, переформатирования, которые затеяли, опять же, западные страны, то я думаю, конечно, это реально, с учетом того еще, что прошу прощения, просто что-то приболел. С учетом того, что, конечно, уже Запад ну, совсем уже потерял нюх, потерял аппетиты в своей экспансии, снова хотят превратить весь мир в колониальный, но это конечно, это, конечно, совершенно уже недопустимо, и я думаю, конечно, что сегодня вот та система, которая была выстроена после распада Советского Союза, она себя и жрела. К сожалению, изживая себя, она и убила институты международного права как таковые. Главный регулятор в лице Организации Объединенных Наций, он ушел и перестал существовать. Обратите внимание, сегодня нет ни одного института, который способен был бы остановить войну. Мы увидели, что ситуацию, например, с армяно-азербайджанским конфликтом. Не сработало ни международное право, ни один из международных институтов. Сегодня то, что происходит между Палестиной и Израилем, нет вообще такой силы, которая смогла бы эти конфликты пассифицировать. Обратите внимание, нет такого сильного голоса, ни китайский, ни американский, ни российский не способен, в общем-то, враждующие стороны призвать к порядку. А помните, как в 20 веке было? Был Советский Союз, были другие Соединенные Штаты Америки, и они, в общем-то, способны были стукнуть кулаком по столу и навести порядок, потому что они понимали, тогда еще близость к той Второй мировой войне была, и они понимали, что такое действительно реальная война. Сегодня очагов напряженности мелких локальных войн было и такое количество да, за весь 20 век, и даже за 21 век но люди не совсем понимают масштаб. Оба войны. А то, что сегодня происходит в Палестине, но ну, если честно, у меня лично вызывает самые тревожные опасения. Аслан, погоди-ка,
1: я, боюсь, что... я вот не могу тебя спокойно слушать. Извини, потому что. Ничего на самом деле не изменилось. Карибский кризис был, пожалуйста. Тебе. У нас была напряженность с Китаем. Все конфликты, которые развязывали США, мы в них так или иначе, вот обе страны участвовали. По сути, продолжается все то же самое. Я имею в виду, как раз вот мы Корею вспомнили, а, происходящее в 50-х годах на Корейском полуострове. Это США и Советский Союз противостояние. Во Вьетнаме это противостояние, опять-таки, двух э, держав. Ну и Афганистан опять. Тут все то же самое на самом деле. Что изменилось-то?
2: изменилась вовлеченность слишком много стран теперь в эти конфликты вовлекаются если в армяно-азербайджанский конфликт могли быть вовлечены Иран Турция Россия то есть это уже конфликт который выплескивается на регион не на лок... не на локальное место вот а вот на целый регион, то есть, куда уже будут включены другие страны, блоковые страны, там, допустим, как НАТО, сегодня, если мы давай опять же вернемся к, к палестинскому конфликту, ну, ты представляешь, это полумиллиардный арабский мир может сейчас встать на дыбы стереть условно, да? И при, при том, что если они вдруг начнут нападать на Израиль, его стереть просто с лица земли, а Израиль вообще может применить ядерное оружие. То есть и американцы там еще участвуют. Вот, вот просто вот масштаб э, катастрофы, вот, того, что сегодня начинает завариваться на Ближнем Востоке, пока что, по-моему, еще никто не, не понимает. Это очень напоминает как раз-таки вот, э, начало 20 века. Все, вот как было тогда с э, Сербией, с убийством Фердинанта. Очень похоже, кстати говоря. И, и вот многие уже, э, ты, ты наверняка видел, сравнивают то, что произошло в газе, с больницей и с 11-м. Ну,
1: <смех> Конечно, не пропустили, да. ты знаешь. Конечно. Да, удар да. по больнице. Непонятно, правда, пока что, кем конкретно он нанесен, этот удар. Но, тем не менее, да, мы видели. Но
2: например. это событие случилось. Оно вызвало очень... Это информационная бомба чистой воды. Погибли дети. Для любого человека дети это святое. И это уже как призыв к действию. Вчерашний день был для арабского мира день гнева. Это, это ведь тоже просто так все не пройдет. Я думаю, что... Вот вчера Нетаняху сказал, что Израиль готов к наземной операции, мы в пятницу ждем обращения Байдена, что он там скажет, там будет два блока по Палестине, Израилю и по Украине. Понятное дело, что уже там и авианосцы, и самолеты, и, как говорят, 4000 морпехов американских лучших туда отправлены. Я боюсь, что может произойти ситуация выйти из-под контроля, и могут произойти самые страшные события на Ближнем Востоке, после которых в общем-то, мир будет действительно меняться, как вот он менялся в 1914, как он менялся в 1945. Нужны новые институты, нужна новая система международного права, которая способна будет регулировать. А новые системы международного права появляются только после большой-большой войны. Я так понимаю, сегодня... Все хотят этой большой войны. Но мне, кстати говоря, в данном случае очень симпатична позиция России. Мы вообще никак не относимся к этому конфликту. Мы заявили о том, что, в общем-то, враждующие стороны должны найти компромисс, хотя они вряд ли его найдут, но... Мне очень нравится, что мы не приняли ни одну и ни другую сторону. Это, кстати говоря, очень даже неплохо. И мне непонятна, кстати говоря, позиция Китая, который, в общем-то, держит там своего стратегического партнера Иран и, в общем-то, пока отмалчивается. Вот две страны, крупные страны, они пока свое слово не сказали. Пока что вот мы видим, как опять снова американцы готовы развязать большую войну, пригнав туда авианосцы, свое военную команду, самолеты, к тому, чтобы, наверное, я так понимаю, утюжить Иран, и иранские прокси, по типу Хизбаллы, в Ливане и так далее, вот. Как на это будет реагировать арабский мир? Кстати говоря, многие коллеги нашего востоковеды и политологи, которые живут как раз-таки там, мне писали, что они давно не помнят такого объединения суннитского и мира ми миров, вот, чтобы все были в таком единстве, э, чтобы Турция так реагировала болезненно на то, что происходит в Саудовской Аравии, Иордания. но э, вообще... Э, очень хорош, вот как нас учили тогда, когда мы учились на политологии, что арабский мир – это самый взрывоопасный регион. Если одна сторона в общем-то, выходит из-под контроля, то по принципу домино там, в общем-то, вся эта цепочка начинает загораться. Я думаю, что сегодня... Мы ну как-то таки снова увидим ну, аналогию арабской весны, когда загорелся Тунис и вся эта цепочка раскидывалась просто, ну, загоралась и охватывала все страны. Вот сегодня такое может быть. Арабский мир может объединиться и объявить месть Израилю, и как будет вести войну Израиль на несколько сразу же в, ранков, в окружении арабских государств. Я думаю, 4 тысячи американских морпехов не помогут Израилю вообще никак. И авианосцы не помогут никакие. Это глобальная история. Проводить сухопутную операцию, как мне кажется, даже в Газе, ну, нужно как минимум 100 тысяч солдат американских в помощь, израильским, уже тем, у которых там 350 тысяч вроде как они мобилизовали. Но это же большая война. Это, это Третья мировая война. Кстати говоря, очень симпатично, что России там ловить нечего. Нам там делать нечего вообще. И вот тут, как американцы будут... Надо Байдена, конечно, послушать, потому что они сказали, что они способны вести войну и на, и на Украинском фронте, и на Палестинском, не понимая, что там есть Иран который уже совершенно другой качественно другое государство самостоятельное во всех смыслах этого слова и египет у которого ну скажем так одна из мощнейших и крупнейших армий в регионе я думаю вряд ли несмотря на там стратегическое союзничество и партнерство между египтом и соединенными штатами америки египет в общем-то будет нейтрален вот это все конечно очень очень интересно сейчас.
3: Аслана, на ваш взгляд, есть решение вообще в целом у этой проблемы, потому что мы выступаем за создание палестинского государства последовательно, но есть подозрение, что это как будто бы не решит проблемы, и вот это откладывание наземной операции, в том числе и затучек, как там говорили много раз, которая вроде бы должна начаться, она на самом деле не начинается, потому что просто людей выдавливают из сектора газа и ждут, пока они все оттуда убегут.
2: Хороший вопрос, Егор, но мне кажется, просто-напросто Израиль боится начинать сухопутную операцию. Он Я знает тоже так думаю. Он знает последствия. Опять же, все эти иранские прокси вооруженные, они же достаточно сильные группировки. Сам Иран, опять же, Египет. Это будет очень болезненно воспринято полумиллиардным арабским миром. Израилю где это нужно? Он же понимает, что Израиль не устоит. Даже если за плечами будут Соединенные Штаты Америки. Поэтому Израиль не хочет начинать эту сухопутную операцию. Но Израиль подтягивает, всячески принуждают начать специальную операцию сухопутную. А кому это и выгодно? Это Коротко,
1: Аслан, у нас меньше минуты
2: до перерыва. Ну, как и всегда, любой конфликт у нас выгоден только одним. Вот Байден зачем прилетал? Сейчас опять продадут оружие, заработают денежку, наворотят беспредел. Мало, и, что ли, зарабатывали
1: на Украине?
2: Капитализм.
1: О -о. Мало. Хорошо, давай продолжим этот разговор. После перерыва Иван Панкин, Егор Арефьев с нами беседует Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Вы можете подписаться на его телеграм-канал, который так и называется «Рубаев». Совсем скоро мы вернемся и продолжим. После полезной рекламы и хороших новостей оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном что будет «Честный взгляд» на 19 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Яслан Рубаев, политолог-эксперт по вопросам
3: евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Продолжаем разговор. Да, Аслан, если говорить о развитии событий на Ближнем Востоке и не только, и вот про эту ось пресловутую, мы вот хотели у вас спросить, как вы считаете, от чего будет зависеть а, нанизывание на эту ось как на шампур, так называемых средних и малых государств, которые, собственно говоря, ну, будут придавать вес одной или другой стороне какого-то вот пансоюза в, 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 в этой самой оси. Ведь не все готовы вступать в большую борьбу, как мы, да? не все готовы вызов бросать гегемону, многие финансово зависимы, там, и ресурсные, и так далее. От чего будет зависеть вот этот расклад сил?
2: А смотрите, гегемон ведь уже умирает, он уже не такой сильный, как был раньше. Это связано с тем, как мне кажется лично, что выросла региональность. Обратите внимание, за 30 лет появилось огромное количество региональных стран, ну, которые, в общем-то, являются... Э, ну, так, появились не без участия гегемона, но стали играть свою роль. Вот обратите внимание на тоже ту же Турцию, например. Турция стала такой региональным, региональным самостоятельным игроком. Иран самостоятельно пришел к тому, к чему пришел. В общем-то, появилось огромное количество сильных региональных государств. Это выросла региональность. И многие эксперты, политологи еще говорили, что да нет, если региональность вырастет, мир станет более безопасным и более справедливым по отношению к двадцатому веку, когда было только два биполярный мир был, когда только два было крупных игрока Советский Союз и США, вот теперь хорошо, что растет региональность, будет, будут учтены интересы многих стран. А где же они стали учтены? Обратите внимание, только на Ближнем Востоке у нас Турция, Иран, Израиль, страны с диаметрально противоположными взглядами на мир и на жизнь в принципе, да, еще и, еще и разные религии. Где же стало безопасней? Вот региональность, которую гегемон не в состоянии контролировать, потому что идеологию туда предложить никакую невозможно. Там есть только одна идеология, это ненависть друг к другу. Вот, и они этой ненавистью питаются. В Европе есть региональность, в чем сегодня, ну, скажем так, не самостоятельная Венгрия, у которой очень сильно вырос ну, скажем так, национальные интересы, и они, в общем-то, действуют исходя из того, что выгодно Венгрии, как совершенно правильно сказал Путин, когда у него спрашивали, что Орбана, в общем-то, там упрекают в пророссийских взглядах, Путин ответил очень правильно, что у Орбана взгляды провенгерские, так оно и, и, и ведь есть на самом деле. Вот эта региональность, она растет, она угрожает миру, на самом деле, бесконечными столкновениями военными, вот то, что мы сегодня видим. И э, с этим нужно как-то теперь считаться, это нужна постоянная дипломатия. В таком в мире, где существует огромное количество, опять же, вот государств со своим я, со своим внешнеполитическим интересом, жить небезопасно, мы сегодня это видим, что невозможно э, их примирить даже по принципу права, а его просто нет, они его все вытирают, они него ноги, потому что нет, э, в первую очередь, тех институтов и тех государств, которые это право могли бы защищать. Вот э, Иван говорил, конечно, о том, что были войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Да, они были, но они были условно на какой-нибудь территории Вьетнама, куда не были включены другие страны. Там были только советские солдаты, американские и вьетнамские, например. А сегодня что? Сегодня куда это более опасно выглядит все, Оно намного страшнее, чем, чем было в 20 веке. все таки были другие страны и было понимание, что вообще другое восприятие Советского Союза. Это было мощное и сильное государство, которое могло навести порядок. Также, кстати говоря, как и Соединенные Штаты Америки. Они могли они были в состоянии навести порядок. Сегодня разве мы можем влиять как-то на... Давайте скажем честно, разве Соединенные Штаты Америки могут влиять на своего партнера Турцию? Да не могут. Чтобы они там не говорили, уже Эрдюган ведет самостоятельно свою игру. Он строит э, свою внешнюю политическую экспансию, он ее строит достаточно успешно, кстати говоря, надо сказать. И в Европу у него там есть свои агенты влияния. Благодаря вот такому внешнему проявлению самостоятельности Эрдоган победил Армению и, в общем-то, устойчиво развивает отношения вместе с Азербайджаном. И обратите внимание, они, в общем-то, в Каспийском регионе сегодня торжествуют. Вот об этой региональности мы как раз таки и говорим. Вы сказали про одну ось. Вот Корея, Иран, Россия. А еще есть другая ось, на самом деле, которая сработала, исходя из так называемой ну, такого плана, что над Каспием американский план был. Сходя из этого плана, в общем-то, Армения должна была воевать с Азербайджаном, а за Армению должна вписаться была Россия. Тогда это был бы очень мощный конфликт, который бы не разрешился, потому что еще в него была бы включена Турция. И здесь под зонтиком НАТО вошли бы американские НАТОвские солдаты для того, чтобы пассифицировать регион с целью дальнейшего создания баз в Казахстане, в Туркмении, в Армении, хотя это не Каспийский регион, и в Азербайджане. Вот здесь сложился очень хороший четырехугольник в лице России, Ирана, Турции и Азербайджана, который, в общем-то, вытеснили из региона Американское влияние. Вот здесь мы сработали на пять с плюсом, сработали отлично. Но остается одно «но». Остается полностью проамериканское правительство в Армении, которое сегодня выглядит просто-напросто смешно. Вот, то есть я недолго даю этому правительству, рано или поздно народ его вынесет просто собственноручно из кабинета.
1: До сих пор не И вынес, будем.
2: Вынесут, вынесут. И и еще не произошло ничего. Сейчас, сейчас еще чуть-чуть дадим возможности Пашиняну побеситься и, и вынесут. Там уже есть, как же они там сказали, какой-то комитет спасения Армении в лице военных. А это уже, извините, другая сила. Там, скорее всего, будет военный переворот в Армении. Вот, Поэтому посмотрим. Мир сейчас стал неуправляемым совершенно а мир признает только силу правосильного, вот мы, мы должны сейчас понять, какое место в новом мире займет Россия. Но началось глобальное какое-то переформатирование всех этих политических процессов. И, скорее всего, тот, кто будет наиболее экономически развит, наиболее скажем так, предложил бы справедливую концепцию э, развития мира, затем, скорее всего, и будет будущее. Мы же уже много раз говорили о том, что э, рано или поздно, вот когда страна себя перегружает различными внешнеполитическими интересами, она падает под грузом этих интересов. Вот сегодня Соединенные Штаты Америки упадут под грузом этих внешнеполитических интересов. Очевидно, что для Америки Украина уже все, э, но ну, не, не получилось ничего добиться. Уже даже атакам там, поставляют, по-моему, которые до 200 километров стреляют. Все, Украина для них проиграна, и они устами Саливана сказали о том, что в общем-то, ну, как бы это как же так они сказали: мы готовы пойти на уступки и. Отдать России два города. Ну, они намекали, что Харьков, скорее всего, будет отдан России и, как я понимаю, Одесса, наверное. Возможно, я не знаю, но вот это вот очень непонятное было заявление со стороны Соединенных Штатов Америки, которые так спокойно распоряжаются территорией Украины. Я бы на месте украинцев очень серьезно задумался об этом, например, да?
1: да американская и, пресса, Аслан, извини, коротко скажу, чтобы подтвердить твои слова. Действительно, Сальвана, это советник по национальной безопасности, да. очень информированный человек. Так он действительно, да. когда был в Киеве относительно недавно, пытался прощупать, скажем так, почву для переговоров. Тут ты прав. Продолжай.
2: Ну вот, и э, как вы помните, да, что Байден сказал о том, что он, в общем-то, готов вести войну на два фронта. Но ну, окей, готов ты вести войну на два фронта. На Украине у тебя все уже не получается. А, то, а ту катастрофу, которую они хотят распечатать на Ближнем Востоке, они же не понимают масштаб событий. Они же просто не понимают, что это будет уничтожение, что им вот эта спецоперация «Буря в пустыне» покажется просто детским садом, то, что у них их там сегодня ждет. Что будет делать Байден, когда для Израиля откроется несколько фронтов, и туда хлынут арабы вооруженные, да даже просто пистолетами, да даже телефонами, Да они числом возьмут и будут стирать лицези тогда уже не 4000 американцев там потребуется, а намного-намного больше. И, и не 30 миллиардов долларов и он уже проигрывает. И Израиль не хочет, и правильно Нитаняху не, не хочет. Он всячески пытается оттянуть вот этот процесс проведения операции, потому что он понимает, чем это ему грозит. Иран уже по всем линиям и прямо, и через ООН, и через других министров иностранных дел сказал, что будет с Израилем, если они начнут наземную операцию в Газе. Уже и так история с больницей, в общем-то, взбудоражила арабские мир. Теперь вот так называемая точка бифуркации, как отыгрывать назад. Но ну, вроде бы, даже это можно сейчас отыграть назад. Но, зная без принципа американцев, они еще сделают несколько провокаций для того, чтобы Израиль толкнуть вот к этой, к, этой, к этой беде. Вы знаете, сейчас, наверное, скажу смешную штуку, но мне очень часто присылают видеоролики Жириновского, где он говорил о том, что начнется ядерный конфликт на Ближнем Востоке. Вот черт возьми, верю. Сейчас в это верю. Потому что вчерашнее заявление депутатши, правильнее депутата, мы же не феминисты тут все, а, по, депутатки, и, парламента, значит, Пакистана, она предлагает просто-напросто, сказала, что наше оружие это не бутафория, в общем-то, ядерная, давайте мы просто возьмем, нанесем ядерный удар по территории Израиля, и все на этом закончится. И тогда все будет в порядке. Ну, слушайте, я давненько не видел такого постоянного бряца ядерным оружием, кроме как от Симонян. Я давно этого не видел. То есть теперь здесь об этом говорят все. Израильские депутаты намекают о том, что в случае, вот у них есть какое-то оружие, они нанесут его, я не знаю, как они собираются это делать по сектору газа, это же вообще ад адский. это же то же самое, что по себе. Вот теперь в Пакистане об этом заявляют, а ничего, что у Пакистана сосед Индии, и для, и для Индии вот применение Пакистаном ядерного оружия, неважно по кому, будет означать, что Индия должна долбануть по Пакистану. Я вообще не понимаю, если честно, сегодня политолог, который должен поставить диагноз, что происходит в мире. Происходит вакханалия и ужас. Я, я, у меня очень самые, ну, скажем так, самые тревожные опасения внутри за развитие вот событий, которые вот нас ожидают просто надеюсь, что рассосется, но почему-то эксперты считают, что не рассосется. А я хочу верить, что рассосется этот конфликт, потому что мысли материальны.
1: Спасибо. Аслан Рубаев, Спасибо. политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Подпишитесь, пожалуйста. Так грядет, грядет, говорю, большой перерыв. Будем отвечать на те вопросы, которые вы пишете нам в чаты, вконтакте и Рутюбе. Так что, пожалуйста, милости просим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная
0: информация. Что будет? «Честный взгляд» на 19 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Все так, Иван Панкин, Егор Арефьев. мы продолжаем наш эфир, я напоминаю, что трансляции идут в YouTube, во Вконтакте, или, например, если без картинки, если вы больше любите ушами, то есть слушать и не смотреть, то милости просим, пожалуйста, сайт radiokpo.ru, там есть кнопка прямой эфир, также есть замечательный агрегатор podcast.ru. Ру, ну и многие другие платформы на выбор, какие вам удобнее, какие больше нравятся. Телеграм-каналы «Радио Комсомольская правда». Обязательно подпишитесь. Там всегда есть вся необходимая актуальная информация. Мой телеграм-канал «Панкин». Тоже, в общем-то, ничего. Можете подписаться. А к нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правом человека. Кирилл Викторович, Здравствуйте! Да, доброе утро. И вы у себя в телеграм-канале тоже много пишете об этнических группировках, которые что-то разгулялись, а может быть просто мы какое-то время не обращали на них внимания. Самая громкая история произошла накануне, ее осветили некоторые телеграм-каналы. В силу того, что участники этой этнической группировки, они все из Азербайджана, все имеют гражданство этой страны вели свою деятельность в Петербурге, все зверства, которые они устраивали со случайными прохожими, то есть их избивали, выкладывали в своих телеграм-каналах, то есть настолько нагло действовали. И вот, благодаря некоторым телеграм-каналам эту историю удалось подсветить, Бастрыкин подключился, глава Следственного комитета. А вы как, как вы считаете, мы эту ситуацию просто как-то выпустили из зоны своего, скажем так, влияния, потому что переключились на Украину? Или Чему, или все, все на самом деле по-прежнему вот на этот момент
4: нет во-первых во у нас а, Санкт-Петербург а, он не один за эту неделю у нас схимки у нас самара да а, именно молодежные преступные группировки которая и в своей преступной деятельности прежде всего а, мотивирована националистическими идеями то есть они людей избивают и издеваются не с целью ограбления Несколько другой они издеваются по а, признаку национальному. То есть, они бывают русских, они избивают коренное населения. А это стало в последнее время трендом. Да, трендом у этой молодежи, так называемых в этих клубах подпольных ММА, да, там насаждается радикальный э, религиозный подход, насаждается русскофобия. Мы говорили об этом уже больше трех лет назад. Просто сейчас э, количество переходит в качество. Такие истории, кстати, уже были, и уголовные дела возбуждены. В Москве, вы помните, наверное, в метро избивали, ходили, тоже самое, в подземных переходах. А, с, с, снимали на камеру, бросали а, в, в интернет пространство. Значит, а, у нас ситуация, вот, при том, что там снимали, там дальше, там были уголовное дело по избиениям, этнической банды. Они обратились, а, эти подростки обратились к губернатору и сказали... Матери в форме, что они с ними сделают, да, вот. Значит, вопрос в том, что это, это как раз результат безответственной миграционной политики, это только цветочки, потому что эта молодежь подрастает через пять лет, это будут уже серьезные, очень серьезные группы группировки, да, они будут бежать в страхе целые города, так это, в принципе, ну, часть городов. Понятно, что целые держать не могут. Там стоят чекловые заборы, куча охраны. Там, наверное, держать не вот. Значит, проблема в том, что ряд руководителей пытается эту проблему как они говорят, не раскачивать. У нас то одни выборы, то другие выборы, да, еще что-то. И вот ее пытаются запихнуть под ковер, как такой мусор. А эта проблема с каждым днем увеличивается. Потому что количество, во-первых, увеличивается агрессивно приезжающих к нам мигрантов из Средней Азии закавказия Закавказья. Увеличивается влияние диаспор, криминальное влияние диаспор Увеличивается состав криминальных групп. Возрастает количество центров влияния. Это подпольные клубы ММА и так называемые подпольные молебные центры. Но при этом ведь силы и средства у правоохранителей, они же не увеличиваются возможности государства не влиять, а когда еще бездействие, то тогда вот ну, у нас один губернатор вообще предложил, сказал, слушайте, давайте ничего делать не будем, потому что их же столько много, что они будут на улицу. Но это же вообще предательская позиция, мы же понимаем с вами, что они и так будут на улицу. Значит, а сегодня посылают губернатора, а завтра посылают кого угодно, потому что они уже ничего не боятся. А вы знаете, что были... Э, Фадон представил данные, 28 приезжающих процентов мигрантов ну, это приезжих вообще это из 15 миллионов почти 3 миллиона, они не признают российских законов и хотят установить у нас законы Шириада. Это было исследование недавно официальное исследование государственного органа. Но при этом порядка 40% хотят отстаивать свои интересы и свои традиции на нашей территории с оружием в руках. Поэтому вот эти вот детки если так можно их назвать, это продукт, это будущие солдаты, это а, будущая пехота террористическая, которая экстремистская, которая у нас же воспитана, в принципе, в полном объеме.
3: Кирилл Викторович, э, грустные перспективы вы с утра нам прям нарисовали, <coughs> но вполне реалистичные, как я понимаю. Что в этой ситуации можно сделать? Вы сказали про миграционную политику. А может быть это работа ФСБ вообще на упреждение э, подобных как бы настроений экстремистских и так далее? Или может быть это вопрос э, так называемых...
4: Дело в том, что для того, чтобы работать по этническим группам, потому что я, я понимаю, как больше сотрудник спецслужб, я понимаю, что а, нужны специалисты. А со языка, специалисты, знающими традиции. Их не хватает, их просто нет практически. Потому что брать из этой среды это брать потенциальных предателей. Да? И это очень опасная практика. А вот специалистов надо готовить, их практически нету. Да, язык, язык сложный, знание традиции сложное. Да? Работать на предупреждение, ведь это же огромный пласт, который надо перекапывать. Мы сами прекрасно понимаем, что а, вот эти те же самые интернет-каналы, о которых мы говорим, различные блоги, которые они ведут, их огромное количество, при этом а, их активно поддерживает а, и ЦПСО, их активно поддерживает Запад, раскачивая ситуацию. Они уже приезжают в Россию прокачанные. Дело в том, что в Средней Азии приезжают, почему радикалы? Потому что в их странах ведется борьба с религиозным радикализмом. У них заключены те же самые никабы. Так как нетрадиционная форма одежды и правления религии. А у нас они уже в метро и везде специально провоцируют наши граждан. Это, это, это на фоне борьбы с терроризмом, кстати, чтобы было понятно. На секундочку. Да? Усиление мер борьбы с терроризмом. Значит, вопрос в том, что нам надо ужесточать э, миграционную политику. Нам нужно, как только совершается какое-то правонарушение, не говоря уже о преступлении, проверять всех на законность получения российского гражданства. Я вас уверяю, что при правильной проверке будут найдены а, нарушения, и а, этих лиц надо решать а, незаконно приобретенного гражданства Российской Федерации.
3: Кирилл Ильич, а и, вот старейшие это... работы с общинами, вот этими так называемыми, которых они слушаются там, в отличие от закона российского, такое... не, не, в... В не работает?
4: Роль, роль, роль усиления диаспор наоборот, это очень опасная практика. А как только диаспора заменяет органы власти, власть полностью дискредитирует. У нас единый закон, вот скажите, пожалуйста, у нас есть русская диаспора?
1: Нет. Не слышал, да. Такого. Нету. Да,
4: да, да. Вот. Или, может быть, вы слышали про русскую диаспору, хотя она есть, но она занимается культурой, а не решением проблем, в том числе уголовного характера своих участников. Нет такого понятия диаспора, она есть с культурной позиции. Значит, все остальное – это организованная преступная группа. Руководство организованной преступной группы. Все. У нас единые законы, люди, которые приезжают, они, у нас только единственный орган, это власть. Да? У нас суды, у нас правоохранители, вот с ними все вопросы должны решаться в рамках закона.
1: Кирилл Викторович, и вот вопрос тут сразу всплывает Ты как раз. Какое наказание должно быть для вот этих ребят из Питера, из Химок? Как вы считаете? Ну,
4: смотрите, Депортация? Смотрите, значит, вопрос следующий. Во-первых, во правильная окраска уголовного дела. Это не хулиганство. Это не хулиганство. Это действие, на, как раз экстремистские действия на основании национальной розни ненависти. Да, вот совершенно. Потому что вот они, прикидывают, что они просто хулиганские соображения, они знают, как себя вести. У них неплохие адвокаты, они понимают, как себя вести. Значит, вот почему-то, когда происходит подобное так называемые русские националисты, им сразу клепывают экстремист. А вот этим делают хулиганку. Почему? Боятся обидеть диаспоры, боятся обидеть кого-то, или боятся признать, что такая проблема есть. Значит, это первое. Потому что там, там уже строка другие. Второе, а если, если я еще раз сказал, проверять их гражданство, законность получения гражданства. Кстати, сейчас такая практика уже есть. И в МВД меня, кстати, коллеги поддерживают. Большое спасибо. А вот вопрос в том, что они, они выявляют, и если есть срушения, они, как правило, есть. Значит, лишать гражданство и высылать. Все.
1: Но там они в тюрьму не сядут. Понимаете? А, они а не понесут никакого наказания. Вернуться
3: потом.
4: Они, минуточку. Они, они выходят, выходят уже не гражданами, а после, после этого высылать. Вот сидели, до свидания.
1: Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Сейчас перед финальной частью у нас будет небольшой двухминутный перерыв после полезной рекламы хороших новостей. Вернемся и продолжим. Иван Панкин и Егор Арефьев. Грустная правда история совсем не утренняя ждет вас и нас к обсуждению. Пока не будем анонсировать на всякий случай чтобы вы дослушали, переслушали этот перерыв и, конечно же, остались с нами. Я напоминаю, трансляции идут Рути в ВКонтакте и, конечно, подкаст-платформы сайт radiokp.ru и агрегатор podcast.ru
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда Громкие премьеры Громкие гости Громкие темы Что будет Честный взгляд на 19 октября. За
1: происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. Продолжаем. Трагедия в семье Стаса Намина. Вот Егор сейчас подробнее расскажет. Там приемный сын, насколько я понимаю, да? Зарезал его
3: тещу Стаса Намина и одного из сыновей. Предполагается, что так, да, мы не будем пока утверждать. Стас Наймин, которого вы все знаете, вокалист и лидер группы ⁇ Цветы ⁇ ну, Сейчас уже и, пар и основатель есть, и центры, парка Горького, и да, и руководитель, так сказать, художественного театра ⁇ Зеленый парк внутри парка Горького ⁇ паспорту, кстати, Анастас Микаян он назван в честь деда, поэтому э, сын его, Артем Микоян, один из, э, был траги, тр, 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 трагически погиб, был убит, зарезан вместе с бабушкой своей, Полиной Ткаченко. Они найдены в Подмосковье, в коттедже в деревне Крюкова. это Истринский район. Э, сын Стаса Намина, Артем, был художником и кинематографистом, он был правнуком, соответственно, Анастаса Микояна, советского государственного руководителя очень большого. Найдены они со множеством ножевых ранений, Следственный комитет уже э, ведет расследование, у него уже на месте преступления задержан э, другой сын э, Стаса Намина, старший сын. Его на месте преступления работает следственная группа, снимают это все. Прямо в квартире эта вся резня. Вот. Старший сын Роман, которого зовут, он был установлен Стасом, и ему 39 лет. Мужчина, в общем-то, уже взрослый. Несколько есть версий предварительных, одна из них наркотики, воздействие их другая, спор имущественный, так называемый, за продажи, видимо, этого самого дома, на который тоже, может быть, каким-то образом претендовал подозреваемый. Короче говоря, жуткая резня к этнической преступности, которую мы обсуждали, она никакого, естественно, отношения не имеет. Но тем не менее мы выражаем соболезнования всей семье Стаса Намина и ему лично, всем, кого это, к сожалению, коснулось. Ну вот это сегодня утром обнаружилось такое. Дай бог ему сил. Обсуж... Так, теперь к обсуждению новых тем.
1: Что будет? Автор мультфильмов про Масяню. Это было еще до того, как интернетом стали пользоваться все 4, без исключения. Олег Куваев, вот Масяни, создал, я имею в виду еще в стародавние времена, но проект по-прежнему популярен, мультипликационный, скорее всего, вы либо его знаете, либо точно слышали что-нибудь об этом проекте. Так вот, автор. Олег Куаев стал фигуратом уголовного дела по статье о призывах к деятельности против безопасности государства. А конкретно он призывал через свои мультфильмы посредством своего персонажа Масяня российскую армию сдаться. Это, кстати, не первый подобный мультфильм. В самом начале спецоперации он выпустил ролик, где. Значит, персонаж Масяня пытается объяснить детям, что происходит. Я его не так давно пересматривал. Я, правда, подумал, что это ну, обычная либерота. Наверное, не тянет на уголовку. А вот тут выяснилось, что есть еще кое-какие, скажем так, призывы. Возможно, в силу того, что мультик то вышло много, вряд ли кто-то сидел и отсматривал целиком. Не исключено, что еще есть где-то до чего докопаться. Но не знаю. Подозреваю, что да, какой-то, скорее всего ему за это либо штраф дадут, либо, может быть, дойдет до срока, непонятно пока что.
3: Ну да, Олег, ответь, петербургский мультипликатор, кто вдруг не знает, и сценарист. И я, я, например, помню, как шла Масяни, но это совсем был не тот мультсериал, на котором я рос. Кто-то от него писал кипятком, и мы помним, что либеральный пропагандист иноагент Юрий Дудь брал у, интервью у Олега Куваева. Он из Петербурга уехал в Европу, живет в Европе, и рассказывал, что как вот он съехал, как из, из этого жуткого государства, где скоро отменят интернет это Россия, вот, и, в общем-то, потом при помощи этого мультика, который смотрят не только взрослые некоторые кидалты, но и дети, да, действительно, он начал Масяню там с украинским флагом рисовать и так далее, ну, то есть, с одной стороны, до чего мы докатились за мультики, заводят уголовное дело на человека, с другой стороны, мы, который эфир уже говорим о том, что нету никаких просто мультиков, нету никаких просто постов в сети, а есть есть информационные войны, которые согласно, например, военной доктрине США, приравниваются к обычным боевым действиям, к обычным акциям, которые воздействуют на мозги людей, на их когнитивные, так сказать, способности и, конечно же, создают очень большое преимущество в ходе ведения различных военных противостояний. Поэтому, конечно, суду там разбираться, как кто что нарушил. Ролик определенный вменяют в вину Куваеву. Он ответил что пока рано орать, вот так вот он а, отреагировал а, на... Рано, он рать, теря, что он мир Р, мир. рано орать, типа, по поводу того, что его с, э, сажают, как бы подтверждение, он пока лично о возбуждение дела не получил. А проживает он в самой мирной стране мира, особенно сейчас, угадай в Израиль, какой? наверное. Конечно.
1: Еще про жителей Израиля поговорим, я только коротко напомню, что в отношении и другого российского мультипликатора Павла Мунтяна он, кстати, внесен в список иноагентов, и известен благодаря проекту Мистер Фриман. Многие тоже наверняка, или может быть не наверняка, может быть я думаю, что я знаю, а вы на самом деле не знаете. Так вот, есть такой мультик Мистер Фриман который рассуждает на глобальные темы, некий персонаж таинственный. Раньше, кстати, много кривотолков ходил по поводу того, кто его озвучивает. На самом деле не буду, если сами хотите, можете найти и посмотреть. Не буду называть актера, который его озвучивает. Ну, в силу того, что есть некое уголовное преследование попу... к преследованию мультипликатора Мунтиана, поэтому фамилию человека, который озвучивает, на всякий случай называть не буду. Потому, что он, знают, да, да, потому что он-то как раз законопоследователь, граждане да. И не будем их вот приравнивать. А вы, если захотите, можете посмотреть. Так вот, там уже возбуждено тоже уголовное дело о публичном распространении фейков про Вооруженные силы России. И там как раз поводом для преследования послужил пост Монтиана в Телеграме, в котором он обвинил российских военных в гибели там, жителей украинской Бучи. То есть обвинил российских военных в... В том, что они оказались вовлечены в фейк, uh -huh. который придумали вообще на Западе. Uh -huh. Прекрасно. И вот теперь ему, конечно, либо какой-то там, я не знаю, грозит а, уголовное дело, скорее всего, он там штрафом не отделается, и когда-нибудь, когда он вернется в Россию, ему придется за это ответить. А теперь а теперь самое интересное о жителях самой мирной страны на свете, которая ни в кого не стреляет. Помнишь, известная шутка, какой-то, значит, сотрудник Яндекса э, уезжал из России. Со словами, я не хочу жить в стране, которая воюет с соседями. Сначала он уехал в Турцию, а потом уехал в Израиль. Певица Саша Савилева, которую вы точно знаете по участию фабрика. в группе Фабрика она, оказывается, давным-давно, уже много лет, не то чтобы она переехала после 24 февраля 2022 года, а давным-давно вместе с мужем живет в Израиле в славном городе Ашкелоне, который находится на границе секторов Газа, да. что тоже довольно забавно, она находится там по-прежнему никуда не выезжала. Но претензии не к ней, потому что она никаких м, околополитических и политических заявлений не делала абсолютно. Но есть у нее муж. Но есть у нее муж, как обычно, в семье не без урода, Кирилл Сафонов, его зовут, он известный, или, опять-таки, вот я говорю, известный, да кому известный, а кому нет, актер. Ну вот опять, это вот по части Егора, он у нас в шоу-бизнесе разбирается. Делает этот Кирилл Сафонов, прямо скажем, разные заявления, при этом, как мы любим, зарабатывать где, угадайте, с трех раз, но ну, не в Израиле точно. В Израиле же, оно а ну как, жить хорошо. А зарабатывать нехорошо.
3: Зарабатывать лучше у нас, да. Он э, периодически в театре а «Современник» появляется, и сериалы продолжают с ним выходить вот, несмотря на то, что э, не раз после переезда в Израиль он критиковал э, действия нашей страны и поддерживал ВСУ. Э, человек с двойным гражданством. Мы, кстати, двойного гражданства тоже будем как-нибудь обсуждать. Мы давно и занес, с двойным дном, занесли на, 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 над этой темой ножик свой. Вот, и, собственно говоря, после отъезда из России он сказал, что будет там заниматься музыкой и играть в израильском театре на иврите, ну, то есть заниматься творческим. Да, но оказалось, что, в общем-то... Не совсем только этим он занимался, его будут проверять на финансирование ВСУ, на отправление пожертвований в помощь тем, кто в настоящий момент воюет против нашей армии. Ну, естественно, выступающий за мир и против любой войны Сафонов вывесил у себя на балконе флаг Израиля, естественно самого мирного государства, вот и сказал, что армию Израиля Хамас не победить
1: на армию Израиля «Цахал». Такое бывает, все путаются. На всякий случай просто лучше Цахал, говорить. Да. да, лучше просто говорить о армии Израиля. Ну, я потому что армию
3: Израиля, ХАМАСУ, Окей, а, да, не да, победить. Да, да. А это Хамас,
1: ХАМАС это военное крыло той самой группировки, которая и атаковала Израиль. Но я вот, кстати, всех призываю экспертов наших лучше не называть армию Израиля Сахалом, потому что многие путают Сахал, ХАМАС. Это не совсем понятно. ХАМАС это значит Палестина, сектор Газа конкретно, а Сахал это армия Израиля. Просто проще. Наверное, Короче, все,
3: кто за мир, те за Живот ВСУ, в Израиле, все, те известно, за ВСУ да. и за Израиль. Да, все, вот. кто за мир, живут
1: в Турции и в Израиле. Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались очень довольны. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь, а мы встретимся с вами завтра. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.